0: Cube Radio L'économie, les affaires, les finances Pour bien gérer votre portefeuille, et vos affaires Avec Yves Daou et Michel Girard Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'émission cette semaine, Justin Trudeau présentera lundi son premier budget depuis son élection il y a deux ans. On s'attend à ce qu'il présente un plan de relance économique de 70 milliards à 100 milliards de dollars sur les trois prochaines années. Un plan là, pour rétablir l'équilibre budgétaire est loin de son objectif. Avons-nous vraiment d'autre choix que d'accepter un budget de sortie de crise? Air Canada a eu son enveloppe de survie de 6 milliards. Le gouvernement canadien est devenu actionnaire en y investissant 500 millions. Il accorde 1,4 milliard pour rembourser 2,3 milliards des crédits de voyage. Mais Air Canada sera-t-il à la hauteur des obligations? Remboursement des clients, rémunération des hauts dirigeants, respect de la langue française. Et en terminant, on a appris la mort de Bernie Madoff, auteur de « La plus grande escroquerie financière de l'histoire ». Nous, on, au Québec, on a eu évidemment l'affaire Norbourg avec Vincent Lacroix, Earl Jones au Québec. Les petits investisseurs sont-ils à l'abri de fraudes similaires dans l'avenir? Tout un menu pour vous. Bon malade. Ben,
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous les les vos affaires. Cube Radio.
1: Justin Trudeau présentera lundi son premier budget depuis son élection il y a deux ans. Trudeau va proposer probablement un plan de relance économique là, qui va être entre 70 et 100 milliards sur les prochaines années. Pourtant, on s'en va avec un déficit là, énorme là, qui va frôler les 400 milliards. Alors, pour discuter de tout ça, je reçois évidemment notre chroniqueur économique du Journal de Montréal, Journal de Québec, Michel Girard. Salut, Michel. Bonjour, Yves. Toi qui... Bon, on le sait, là, on mélange souvent Éric Girard et Michel Girard comme le <rire> ministre des Finances. Mais dans le cas de... Du fédéral, on ne peut pas vraiment te mélanger avec ton autre famille. Tu peux-tu nous dire, c'est quoi la vraie situation des finances publiques euh, du Canada là, à la veille de, du, euh, du, du dévoilement du budget? Là?
2: Bon, écoute, euh, selon, les, selon euh, le directeur parlementaire du budget, euh, qui est quand même une organisation indépendante fédérale, là, qui relève quand même du gouvernement fédéral, mais qui analyse. Euh, tous les chiffres euh, du gouvernement fédéral, dont évidemment les budgets, ces projections euh, euh, sont à l'effet qu'on va boucler l'année en cours, l'année euh, 2020, pas en cours, mais l'année 2020-21, donc jusqu'au 31 mars dernier. Euh, en, dans un trou de 363 milliards, alors ce qui serait théoriquement 20 milliards de moins que ce que on nous prédisait l'automne dernier lors de la mise à jour effectuée par Chrystia Freeland, la, mm -hmm. la ministre des Finances. Or, euh, mais, 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 mais il faut, en tout cas, j'ai hâte de voir, si ça va être dans ces eaux-là pour l'année en cours. Puis l'année la, prochaine. Bon, évidemment, tout ce qu'on qu a comme chiffre à se mettre sous la main à l'heure actuelle, c'est les prévisions qui ont été effectuées l'automne dernier. Puis là, on prévoirait un autre déficit de 121 milliards cette fois-là, ce qui porterait la dette fédérale à peu près à, 1 000, à 1207 milliards quand même de mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'argent. On est chanceux que les taux d'intérêt soient extrêmement bas parce qu'effectivement, le fédéral se finance à moins de 1 Donc, ce qui veut dire, le gouvernement Trudeau nous a, a surendetté le Canada, mais, écoute, la coïncidence fait en sorte que euh, ça coûte moins cher d'intérêt aujourd'hui que ça coûtait il y a il y a cinq ans. Michel,
1: je me rappelle, au niveau, ton analyse au niveau du gouvernement du Québec, tu voyais très bien que les revenus autonomes, de, de, évidemment, de l'État du Québec augmentaient. Est-ce que c'est la même chose pour le gouvernement canadien?
2: Bien, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, l'année pour l'année qui vient de se terminer, 2020-2021, dans les revenus en ce qui concerne euh, les, les revenus, ça va être évidemment inférieur... Euh, l'ensemble des revenus au mmh. cent parce que mmh. au niveau de l'impôt des particuliers c'est à peu près la même somme d'argent que le fédéral va ramasser là, pour l'exercice 2020-2021, puis l'an prochain, ça va être mieux parce qu'on on est en reprise économique, évidemment. Donc, Mais euh, il y a eu des, beaucoup moins d'entrées en ce qui concerne notamment la taxe, euh, la, la, la TPS, euh, également les, tout, tout, tout ce qui est taxe, Alors ce qui fait que les revenus sont, sont inférieurs en 2020-2021 par rapport à l'année précédente. Mais euh, ça va se corriger euh, euh, en 2020-2021. On, on pense mm -hmm. qu'on va y chercher à peu près 50 milliards de plus euh, que l'année qu'on vient de terminer. Là. Mm -hmm. Parce que, à cause, évidemment, de la reprise euh, économique. Mais c'est les dépenses hein, qui, sont, qui sont extrêmement élevées. Mm -hmm. Puis on le sait, le gouvernement Trudeau a été extrêmement, fait partie des gouvernements euh, à l'échelle mondiale euh, et qui, euh, se, avéré le, qui se sont avérés les plus généreux envers... Euh, Envers euh, les victimes de la crise euh, due évidemment à la pandémie du coronavirus. Or, ce qui en soi a quand même aidé l'économie à se maintenir, euh, c'est-à-dire ça aurait été plus catastrophique s'il n'était pas intervenu. Mais euh, on s'entend là que euh, ça coûte cher toute cette histoire-là. Tu juste au niveau des interventions touchant la COVID, on approche des 300 milliards de dollars quand même.
1: Nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur économique au Journal du journal de Québec et on discute du prochain budget de, de Trudeau qui sera présenté euh, lundi. Euh, Michel, tu t'attends à quoi comme plan de relance économique? Parce qu'évidemment, là, il y a l'aspect de la gestion des opérations financières normales, là, mais là, on est, on est à l'approche d'une sortie de crise. Là, euh, tu t'attends à quoi comme plan de relance économique de Trudeau?
2: c'est sûr qu'il va probablement investir massivement dans les infrastructures. Euh, il va, bon, c'est sûr que c'est un peu l'inconnu, là, parce que la, la troisième vague frappe, je pense, vraiment plus fortement que ce qu'on avait anticipé. Alors, probablement qu'il va reconduire tous la plupart de ses programmes d'aide financière, comme notamment la subvention salariale. Euh, d'urgence qui va mmh. sans doute se poursuivre pour aider les entreprises parce que tu as évidemment plusieurs secteurs de l'économie qui vont très très bien, je fais référence notamment à la construction euh, mais, mais tu as des secteurs qui continuent de tirer le diable par la queue comme quand je fais référence mmh. à, à l'hébergement la restauration, l'information la culture, les loisirs alors, tous les gens qui œuvrent dans ces secteurs-là, écoute, ils, ils sont pas ne euh, sont pas sortis de la misère. Or, euh, Mais donc, ça veut dire qu'il va reconduire beaucoup de, de, de ces programmes. En plus de ça, il faut pas oublier, et Yves, et c'est très important, c'est qu'on est dans une année électorale ou presque. Mm -hmm. Donc, évidemment, il y aura pas de hausse d'impôts. Hein? Mm -hmm. Non. L'impôt de la pandémie, là, oublions ça, là, il va pas hausser les impôts. En tout cas, ça serait. Mais sûr, il risque d'avoir si... ben des
1: cadeaux euh, d'investissement à toutes les les provinces. Ben
2: effectivement, effectivement, autant aussi, aussi probablement, il va mettre en place des mécanismes d'urgence pour aider euh, beaucoup, euh, parce que le secteur, de les, les PME euh, dans plusieurs secteurs, euh, évidemment, ont été durement frappés plusieurs sont au bord de la faillite euh, euh, alors donc ça il va y avoir de l'aide de ce côté-là euh, puis ensuite de ça bon peut-être, je ne sais pas s'il va oser augmenter sa contribution au niveau de la santé hein. mm -hmm. il y a une demande pancanadienne de, de tous les premiers ministres euh, des, des provinces or euh, je ne sais pas s'il va l'augmenter, c'est sûr que s'il le faisait ça serait, ça serait bienvenu Compte tenu que c'est une année électorale, c'est pas à exclure. Mm -hmm.
1: Mais quand, tu sais, les, les médias actuellement reportent qu'il y, y aurait un plan de relance entre 70 milliards et 100 milliards de dollars sur trois ans, puis euh, évidemment, architecturer un plan de relance comme ça, ça prend euh, des gens qui s'y connaissent, et euh, je te rappellerai quand même qu'on a quelqu'un qui a été... Euh, PDG de la Caisse de dépôt pendant plusieurs <rire> années, qui s'appelle Michael Sabia, qui nous a quand même donné pendant dix ans de très bons rendements, qui aujourd'hui est sous-ministre des finances de la ministre des Finances Freeland. Euh, donc, euh, dans le fond, la main invisible de Michael Sabia est encore présente. Et justement, sur ce, la main invisible de Michael Sabia, c'est lui qui a été responsable du fameux plan de relance ou l'enveloppe de survie de 6 milliards à Air Canada. Donc, le gouvernement canadien est devenu actionnaire en investissant 500 oui. millions. Il accorde 1,4 milliard pour rembourser euh, 2,3 milliards de crédits de, de voyage. Il bloque à 1 million euh, la rémunération des dirigeants, puis il force l'achat de 33 avi avions A-220 qui sont produits à Montréal. Toi, là, tu penses-tu qu'Air Canada va être à la hauteur de ses obligations? Qui va les surveiller, tu sais? On, on, tu sais qui ouais. va, euh,
2: je ne suis pas sûr que. Non, on... là, là, mais là, tu touches un gros point. Évidemment, qui au gouvernement fédéral ou euh, au bureau, euh, évidemment, du sous-ministre de Michael Cébia, des Finances, euh, qui va surveiller euh, l'application euh, de, de toutes les mesures qu'on impose. Euh, pour euh, obtenir le 6 milliards de soutien financier que le gouvernement fédéral accorde à Air Canada. Ça, c'est la grande question. J'espère qu'il va y avoir, euh, qu'on qu va surveiller l'application parce que Air Canada, malheureusement, n'est pas reconnu comme une société facile <rire> à suivre. Or, euh, entre dans le passé, sous Callin Rovinescu. Alors, euh, bon, maintenant, là, on a un nouveau PDG, Michael Rousseau, il élève fondamentalement, en tout cas, c'est il, il, sûr qu'il est plus souple que Kalin qu Revenescu. Maintenant, j'ai hâte de voir là, comment on va, comment Air Canada va s'acquitter de. de de toutes les conditions qu'on lui a imposées pour obtenir le 6 milliards d'aide. Moi, Michel, je te cas. fais une,
1: une, déjà une prédiction. <rire> là. Quand tu dis qu'il il accorde 1,4 milliard pour rembourser 2,3 milliards de crédits de voyage puis que les gens ont jusqu'au 12 juin pour faire leur demande... Ouais. Là. Là, regarde bien ça. le système ne marchait pas, J'ai pas eu accès à la ligne téléphonique, euh, J'ai pas eu de bonne réponse, tu vas voir, là, il va y avoir une avalanche de plaintes à l'Office des, des transports pour dire euh, « il aurait dû me rembourser euh, », etc. Donc, on va en avoir pour six mois de plaintes des consommateurs <rire> euh, avant que, que tout ça soit réglé et on va évidemment surveiller euh, la rémunération des hauts dirigeants de, 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 de ouais, Air Canada.
3: Théoriquement, un million. million,
1: mais sauf que comme Sylvain Larocque l'a écrit dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et ça, ça ne comprend pas la contribution à leur régime de retraite. Donc, le PDG <rire> actuel, M. Rousseau, lui, il y a 550... <rire> non, un demi million, là, de... de, 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 de qu'on va inverser à son régime de retraite. Donc, ça va dépasser le, le oui, million.
2: c'est mais c'est pas, pas facile pour ces gens-là Ah, retraite, hein. comprends, je comprends.
1: Mais j'ai bien hâte de la première entrevue pendant une heure en français avec Michael Rousseau, qui nous ont promis... Ça, il y a plusieurs euh, semaines et on verra si ça arrive. Hey, Michel, je vais term... Ah, ben là, ils nous ont dit qu'il y avait un, fon... un français fonctionnel. <rire> bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Hey, Michel, euh, on est toujours avec Michel Girard, chroniqueur au journal de Moral Journal de Québec. Je vais conclure sur, euh, évidemment, un autre euh, cas de potentiellement conflit euh, d'intérêts. Donc, euh, euh, c'est le, le Vincent Marissal là, du euh, Québec Solidaire qui a sorti des documents. De la compagnie Goodfood qui dit que Guy Leblanc, qui est actuellement PDG d'Investissement Québec, détenait six, 60 000 actions et une option d'achat de 25 000 actions supplémentaires de la compagnie Marché Goodfood Food, qui est évidemment cotée en, en, en bourse et pour laquelle Investissement Québec a contribué à de l'aide financière. Euh, donc, on se retrouve en cas, tu sais, on dit tout le temps euh, jamais 203. Dans le code de ici, c'est plutôt jamais 102 parce que, évidemment, on sait que le ministre responsable de d'Investissement Québec, euh, le ministre Fitzgibbon fait, a déjà des enquêtes sur lui pour des potentiels <rire> conflits d'intérêts. Là, il y a celui qui est son bras droit, Guy Leblanc, qui se retrouve... Dans une... Moi, je me pose la question, il faut, il, faut, il faut arrêter de prendre le peuple pour des valises, parce que la réalité, c'est que ces gens-là ont toutes sortes de liens dans le passé. et ben ouais. Le mur de Chine, là, il est pas... Euh, il y a eu probablement des, des trous comme le fromage suisse.
2: Ben, effectivement. Alors, c'est le gros problème en ce qui concerne tout le monde, c'est ces gens d'affaires qui veulent venir travailler, soit au gouvernement ou dans des sociétés d'État, ou évidemment se lancer en politique. Alors, regarde, moi, je pense que le, dès le moment où tu décides de te lancer en politique ou de, de venir travailler pour une société d'État... Il faut que tu y penses sérieusement avec tous les placements que, que, que tu détiens. Là, garde, tu vois, Guy Leblanc, bon... Euh euh, qu'est-ce que tu veux, il, 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 avait, il détient, c'est ça, Là, alors il détient 60 000 actions de, de marché Goat Food puis des options, puis là, ben, qu'est-ce que tu veux, en raison du poste qu'il occupe, l'institution qu'il gère, c'est une institution qui prête aux sociétés, qui subvent, pas qui subventionne, mais qui font des investissements dans les sociétés. Alors, marché Goat Food, comme toute autre entreprise, a fait une demande, a obtenu de, de l'aide financière, fait que là, c'est sûr que il y a beau nous dire que tout, toutes ces actions son portefeuille sont, sont placées dans une fiducie sans droit de regard, mais regarde ce que ça fait, là, c'est ça, ça sort au grand jour, parce que, tu sais, quand tu te lances en politique, là, en partant, là, t'en as 50% qui t'aiment pas à fraise, parce que c'est... Non, non, mais mm. tu comprends-tu, il, il y a comme... Donc, t'es plein d'ennemis, donc, ça veut dire que si tu détiens un portefeuille puis tu détiens beaucoup d'actions de, dans des entreprises, puis en plus que ton rôle, c'est d'être le grand patron de l'entreprise qui fait des investissements, mettons que tu n'aides pas ta cause, puis que tu, tu risques de, si tu gardes ton portefeuille, évidemment, tu risques de toujours d'avoir, de, d'apparaître, de, de faire apparaître des des, 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 des situations de conflit d'apparence de conflit d'intérêts, même si tu l'es pas, tu sais. Mm. Alors, tu sais, on nous dit qu'il n'a pas participé à la décision. Ben oui, mais... Mm. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il sait bien qu'il détient des actions de marché Good Food. Là. Alors, Mais, il devrait bien savoir que investissement Québec, quand il allait oui. investir dans le marché Good Food, que c'était pour un moment donné pour avoir un effet slingshot puis te revenir en pleine face. Oui. En tout cas, bref, c'est une mauvaise nouvelle. – Bien, Michel,
1: je pense que le, le, ce qui va être important, c'est le rôle d'un conseil d'administration. Bon, Investissement Québec, un conseil d'administration, ces gens-là là, devraient, pour les grandes transactions, là, tu comprends-tu, toutes les voir, puis poser, puis les, les, les règles d'éthique de, de, et de gouvernance autour de ça. Il, il, je pense que le conseil d'administration d'un organisme comme Investissement Québec là, devrait jouer le, le rôle de chien de garde. Puis présentement, ce conseil d'administration là a l'air comme faire des affaires de gouvernance de tous les jours, là, la papeterie, puis ces affaires-là, mais des grandes décisions financières qui mettent à risque Évidemment, parce que c'est de l'argent public, l'argent euh, public, euh, ben, il faudrait quand même peut-être augmenter son pouvoir. En tout cas, moi, je, je pense que ça va être de ce côté-là là, que, que le gouvernement Legault devrait regarder. C'est améliorer. Bon, dire,
2: ben, regarde bien, Yves, là, je vais te dire moi, la, la meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle qui avait été euh, euh, effectuée par McNotion, l'ancien secrétaire au Trésor. Quand il est arrivé secrétaire au Trésor dans le gouvernement Trump, là, mm -hmm. Alors lui là, lui c'était un gros investisseur. Écoute, je pense qu'il valait à peu près 700 millions à peu près US. Là. Alors c'est tout ce qu'il a fait. Il s'est départi de tous de, de, de toutes ses actions, etc. Bon, il a fait le ménage de son portefeuille. Il a accepté une job, comprends-tu, mm. au gouvernement, secrétaire de trésor. Alors bang il s'est départi de tout fait que là, euh, alors qu'est-ce qui est arrivé pendant les quatre ans qui était, que Trump est au pouvoir t'as jamais eu un maudit conflit d'intérêt avec ce gars-là, mm -hmm. c'est un secrétaire au trésor
1: bon Merci. ben on va appeler euh, le premier ministre Legault puis on va lui suggérer ce que Michel Girard euh, a comme solution ben,
2: c'est ce que François Legault a fait aussi hein? il s'est départi de toutes ses actions quand il s'est lancé en politique Eh exactement, exactement. Ah ben voilà
1: Bon, ben merci Michel. Donc euh, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Euh, au plaisir de te revoir à notre émission. Merci.
0: Il Deau et Michel Girard démystifient, informe et analyse le monde des finances pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
1: On a appris la mort de Bernie Madoff, l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, euh, à hauteur de plus de 65 milliards US. Donc, on parle de 85 milliards euh, canadiens. Il est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline-du-Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Au Québec, on, Bernard Madoff avait fait au moins une dizaine de victimes. Qui, certains sont, sont décédés des, des fonds d'investissement qui, qui ont disparu. Euh, on a quand même eu nos euh, propres Bernie Madoff. On a eu quand même l'affaire Norbo avec Vincent Lacroix. On a eu Earl Jones dans la communauté anglophone. On a eu tout récemment euh, Carole Morinville aussi qui avait fraudé des, euh, des petits investisseurs. Alors, pour discuter de, des crimes économiques et financiers, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Rousseau qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour M. Rousseau. Bonjour. Je vous pose une question euh, directe. Euh, Sommes-nous vraiment à l'abri de fraudes similaires dans, dans, dans l'avenir? Maintenant qu'on a des organismes là, comme l'AMF, on a quand même des... Euh, même à, à, en Ontario, on a la, la Security Commission là, qui surveille les entreprises publiques. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri?
4: Il ne faut jamais baisser la garde. Mm -hmm. Parce qu'on a beau avoir un cadre réglementaire étoffé, des agences de réglementation que vous évoquez euh, qui surveille les marchés, il n'en demeure pas moins que les fraudeurs sont habiles, les fraudeurs euh, sont euh, cupides et cherchent par toutes sortes de moyens à, à, à atteindre les individus puis euh, procéder à des escroqueries.
1: Mm -hmm. Mais le, le, quand je regarde par exemple le, le, ce qui se passe mettons aux États-Unis, actuellement il y a eu euh, un effort énorme euh, pour donner de l'argent à des dénonciateurs. Euh, actuellement, il y a un programme euh, euh, Security Commission aux États-Unis euh, où, euh, actuellement, là, ils ont donné euh, tout récemment des millions euh, de dollars euh, dans un programme de dénonciation. En fait, euh, 39 personnes l'année dernière, en 2020, se sont partagées 175 millions U.S. pour avoir dénoncé des situations qui leur a permis évidemment, de faire des jugements, euh, des enquêtes qui leur a permis de récupérer euh, presque 5 milliards U.S. et ils ont redonné 600 millions euh, dans les poches des investisseurs qui avaient été lésés. Au Canada puis au Québec, on ne semble pas très tourné vers de donner de l'argent des négociateurs. Est-ce que vous pensez que ça serait une solution?
4: Bien, c'en est une, et je vous dirais il faut peut-être nuancer parce que euh, au, en Ontario, il y a un programme euh, qui existe, qui n'est pas très visible, mais où on récompense effectivement des dénonciateurs mais je crois qu'il y a eu très peu de cas jusqu'à présent où euh, on est allé jusqu'au bout et euh, donner euh, de telles récompenses au Québec on est allé avec une stratégie différente de ne pas récompenser mais on a quand même un programme qui permet aux individus de dénoncer mais à ce moment-là euh, ça se fait dans l'anonymat mais avec aucune rétribution euh, financière euh, par la suite. J'ai étudié cette question-là il y a plusieurs années mm -hmm. dans le cadre de, de, de travaux et il y a du bon et puis du mauvais là, à, à, à donner des, des récompenses. Là. Ça peut euh, quand même créer des dysfonctionnements dans les organisations. Je pense que l'important, c'est d'avoir un canal de communication, d'abord et avant tout, où les gens se sentent à l'aise et protégés de dénoncer. C'est vraiment la clé. Là. Euh, pour, mais vous avez raison de dire que c'est un élément très important parce que c'est opaque. Hein. Les régulateurs ne peuvent pas tout voir, même en surveillant les marchés. Donc, les individus doivent pouvoir se manifester puis dénoncer.
1: Hum. Aujourd'hui, si vous aviez, à, bon, on le bon, il y a la partie de ceux qui euh, savent que les points faibles de certains petits investisseurs, mais les petits investisseurs aujourd'hui, c'est quoi qui devrait les guider euh, en termes de, 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 de règles avant de, de, de confier leur argent à, à, des, à des planificateurs financiers pour lesquels ils ont peut-être des doutes? Y a-t-il des mesures qu'ils doivent prendre avant de donner de l'argent à des planificateurs?
4: Bien, moi, je pense que la première mesure, c'est effectivement d'abord de faire affaire avec un conseiller et vérifier effectivement ce conseiller-là, qu'il a les permis requis euh, délivrés par l'autorité des marchés financiers et qu'il est encadré par l'AMF puis la Chambre de la sécurité financière. Donc, ça, c'est déjà un gage très important de protection, parce que là, il se trouve à faire à faire avec quelqu'un qui a les compétences, l'expertise et qui est soumis à des règles déontologiques qui vont le protéger. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Puis ensuite, il y a quand même de faire ses devoirs aussi, une fois qu'on a validé ça, c'est d'avoir une conversation exploratoire. On magasine toutes sortes de produits, Bien, il faut magasiner aussi euh, son ou sa conseillère financière pour s'assurer qu'on est en présence de quelqu'un, justement, qui va répondre à nos besoins.
1: Alors, je terminerai en disant, bon, évidemment, il y a l'AMF, mais il y a aussi le centre antifraude de la GRC qui joue un rôle. C'est quoi le rôle du fédéral versus le, le Québec dans, justement, les crimes économiques?
4: Oui, bien alors, au niveau québécois, l'AMF va être le moteur là, des enquêtes, va travailler aussi avec la sûreté du Québec, euh, et des équipes qu'on qualifie d'intégrer pour les crimes économiques. Et ça, c'est pour les, les lois québécoises, hein, mmh. les infractions à la loi sur les valeurs mobilières, par exemple. Le fédéral, lui, ben, est responsable du, euh, du code criminel s'agissant des, 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 des fraudes financières. Et donc, là, à ce moment-là, euh, entre en jeu aussi les équipes fédérales. Euh, mais depuis bon nombre d'années, tous, tous ces euh, regroupements-là, ces régulateurs collaborent justement pour enquêter euh, de concert de manière à ce que parfois on puisse se retrouver avec des... Euh, des plaintes au, à la fois au niveau de la loi sur les valeurs mobilières et du code criminel, donc, euh, mais ça montre qu'il y a plusieurs facettes là, à ces, à ces crimes-là euh, et qu'on a plusieurs acteurs qui doivent collaborer absolument ensemble euh, pour qu'on puisse en arriver à, à, à faire des poursuites contre les contrevenants.
1: Mmh. On sait le bon Earl Jones et euh, autant Vincent Lacroix, c'était des, 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 des fraudeurs un peu... Euh, traditionnels, vous, vous rappelez, Earl Jones allait dans les salons funéraires pour aller chercher de l'argent lors des successions. Là. Mais aujourd'hui, les bandits qu'on appelait à cravate euh, ont été plutôt, comme vous dites, remplacés par des bandits à tablette, euh, parce que évidemment, l'électronique a pris, le numérique a pris de l'importance. Est-ce que vous pensez que on est encore plus euh, ce type de fraude compte tenu de cette réalité-là aujourd'hui?
4: Il y a deux aspects à cette question-là, je vous dirais. Un premier aspect, c'est, je dirais oui, on est plus susceptible parce que c'est extrêmement euh, est insidieux parce que omniprésent. Hein, le numérique est toujours autour de nous, à toute heure de la journée et notre garde peut se baisser justement face à, à différentes euh, euh, sollicitations qu'on peut avoir euh, et des sollicitations qui se font par le biais de réseaux sociaux où là, on peut à nouveau peut-être un peu perdre notre jugement parce que c'est des amis, des amis, d'amis sur différentes plateformes et donc une vulnérabilité qui est là. L'autre côté de la médaille, tout de même, c'est de dire ben, au moins pour les organismes de surveillance, il est possible de faire de la surveillance de ces environnements numériques-là, alors que si on prend le cas de Earl Jones, ben, on ne pouvait pas être au, dans les salons funéraires où il œuvrait euh, ou sévissait. Euh, donc, il y a peut-être au moins ce volet-là qu'on peut voir de positif une, une surveillance à la fois des marchés financiers, mais aussi de ces environnements numériques pourrait protéger les individus, mais en même temps. C'est vraiment la vigilance de, de tous et chacun qui, qui est d'abord et avant tout important. Hum.
1: Monsieur Rousseau, dans l'article avec Julien McEvoy, vous dites finalement la règle d'or est la même qu'avant. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Euh, et donc, euh, je pense que les euh, petits investisseurs doivent être extrêmement prudents qu'on leur fait miroiter des rendements de 125 euh, Donc, euh, merci beaucoup de votre évaluation sur, euh, évidemment, c c pas cet anniversaire, mais la mort de Bernie Madoff, qui était vraiment le plus grand escroc de tous les temps et qui est mort en prison euh, hier. Donc, c'était euh, Stéphane Rousseau, qui est professeur de la faculté de, de droit de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, M. Rousseau.
4: Je bonne
1: journée
0: de vous reverer sur une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: On sait le télétravail a changé nos habitudes, autant au niveau de nos relations de travail, évidemment le, tout ce qui touche le, les télécommunications avec euh, les employés, avec les cadres, mais il y a quelque chose qui a vraiment changé, c'est nos habitudes au niveau de l'habillement. Pour discuter de tout ça, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur LCN, qu'on peut évidemment écouter du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier.
2: Salut
4: Yves.
1: Écoute, je trouve que notre conversation est tout à fait appropriée aujourd'hui parce qu'hier, il y a un député fédéral qui, en pleine période de questions, s'est retrouvé nu devant son écran. Donc, dans le fond, lui, avait le costume d'Adam. <rire> Alors que de plus en plus des gens, on s'entend pour dire que euh, pour faire du télétravail, ils sont plus en costume, ce qu'on appelle l'habit mou. Donc, euh, adieu costume, cravate, bonjour polo et t-shirt. Euh, donc, toi, est-ce que tu vois, euh, comment je pourrais dire, est-ce que le sacro-saint complet masculin, là et peut-être évidemment pour les femmes, c'est la même chose, est en voie de disparition?
3: Bien, il est à tout le moins menacé. Et on n'a pas besoin de constater ce qui se passe parfois pendant la période de questions à Ottawa <rire> ouais. lorsqu'un député euh, se change en direct euh, dans son euh, plus simple appareil euh, pour, pour, pour se dire que notre façon de, de s'habiller puis notre relation avec les vêtements euh, euh, a été marquée par des, des, des gros changements. Il y a d'ailleurs des, des statistiques qui le démontrent. Yves, euh, la firme Global Data Retail euh, nous dit que les ventes de tailleurs et autres complets ont fléchi de 74 Mais pendant jamais. la pandémie. C'est immense et c'était déjà un marché qui était en déclin. Hmm. Euh, si on regarde le marché de la cravate, euh, du veston, euh, euh, on, on gérait une décroissance d'à peu près 5-10 par année, et ce depuis à peu près euh, une décennie. Donc c'est certain qu'à l'ère du, du télétravail... Euh, de la pandémie, euh, c'est un secteur qui accuse un, un coup dur. Là. Il n'y a plus de balles de finissant. Euh, les, les gens passent leur journée en mou. Les 5 à 7 sont reportés. Et pendant ce temps-là, qui en profite ben, Tu regardes des détaillants comme Lululemon, mm
2: -hmm. qui est un
3: peu la, la, le symbole, la marque par excellence des vêtements mous. Les ventes ont augmenté d'à peu près 25 en 12 mois. Okay. Euh, donc, est-ce que le costume-cravate euh, a dit son dernier mot Mais Je ne le pense pas. Et lorsqu'on sonde les tailleurs, lorsqu'on parle aux dirigeants de manufacture, euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils commencent déjà à avoir un, un certain retour, un certain engouement et des clients qui vont vouloir peut-être euh, s'habiller chic euh, avec des étoffes recherchées, avec mmh. des, euh, des couleurs uniques là, lorsque la, la vaccination est là et la reprise sera lancée.
1: Est-ce que qu'on connaît là, des grands couturiers, là, évidemment des grands marchands comme Harry Rosen et, et, et d'autres? Eux autres, ça, ça doit être la catastrophe?
3: Évidemment, euh, le marché s'est effondré. Et à Montréal, au Québec, on est quand même très chanceux de pouvoir compter sur des manufacturiers de renom euh, qui peuvent rivaliser avec des, euh, des Canali en Italie. Et là, je pense à des manufactures comme euh, Samuel Wilson. Euh, qui est sur l'avenue du Parc à Montréal ou Jack Victor sur, sur René Lévesque ce sont des fabricants euh, de vestons, de, de pantalons euh, établis à Montréal qui embauchent beaucoup de, de tailleurs italiens et ces compagnies-là ont dû se revirer sur un dissens euh, et, euh, et tout faire pour éviter là, que, que, euh, que, que les entreprises doivent fermer. Alors je te donne un exemple Samuel Olson c'est immense eux fournissent euh, Harry Rosen euh, au Québec Macy's aux États-Unis. Euh, ils vendent des complets partout à travers le monde. Euh, ils sont mis, euh, Yves, à fabriquer des jaquettes pour les hôpitaux. Eh oui. Et ensuite, euh, ils ont ouvert un magasin euh, auquel tu peux aller en prenant rendez-vous euh, à la à l'usine, à la, à la manufacture directement sur l'avenue du parc. Et tu peux acheter des complets. là. Un complet Samuel Olson, habituellement, se vend à peu près 2000 dollars Et en ce moment, ils sont en train de les vendre 250 en passant, ce sont les, les complets de, de Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est dans son comté, donc c'est là où il s'habille. Euh, un complet qui passe de 2000 à 250 dollars, ça démontre à quel point euh, l'industrie est aux prises avec beaucoup de stocks en ce moment euh, qu'on doit liquider et, euh, et ça, ça met des entreprises carrément en, en très grosse difficulté. Mais en même temps, ces entreprises-là vont parier sur une forte euh, reprise euh, Lorsque les gens vont se remettre à aller dans des lunchs euh, mmh. d'affaires, dans des événements de la chambre de commerce, etc. Et surtout, les gens auront peut-être un tour de taille post-pandémique <rire> euh, à, à gérer. Donc, lorsque euh, ils vont aller fouiller dans leur garde-robe pour euh, remettre un pantalon propre euh, ou une chemise, ils vont peut-être devoir faire un, un petit détour euh, au magasin pour euh, aller rafraîchir leur... Euh, leur garde-robe.
1: Pierre-Olivier, est-ce que Justin Trudeau, lors de la présentation du budget, aura un costume à 300 ou à 3 000
3: <rire> Je ne sais pas si Justin Trudeau les achète en rabais, <rire> mais je l'encourage à le faire parce qu'avec tous les milliards de dollars qu'il dépense en ce moment, il faut serrer la ceinture <rire> dans certains postes budgétaires. Mais, euh, mais, mais c est, c est, je veux dire, je euh, suis allé récemment chez Samuelson pour constater un peu, parce que je fais probablement partie des, des seuls... Euh, travailleurs en ce moment de la seule catégorie de travailleurs ben qui oui. achètent encore des des complets et des, des cravates mm -hmm. et lorsque je suis arrivé à la manufacture je, je, je regardais autour de moi là, et c'était des vestons des des, des des pantalons qui provenaient de New York qui provenaient de grands magasins et qui ont jamais été vendus évidemment depuis plusieurs mois et là, tu regardes le prix 2500 dollars et tu dis la la compagnie est forcée de les brader à 250 dollars, dans certains cas 100 dollars, probablement beaucoup moins que leur prix coûtant parce que seulement le prix de l'étoffe euh, est, est très cher. Alors peut-être que Justin Trudeau va pouvoir regarnir sa garde-robe à peu de frais en visitant Samuel Olsen sur l'avenue la, sur du parc. Euh, mais mais j'ai hâte de voir comment ce marché-là va va tenter de, de, de se réinventer aussi après la pandémie mmh. euh, et, euh, et voir comment à, les gens à, vont... Actuellement,
1: le, on, on, c'est quoi? C'est à peu près euh, actuellement des gens qui ne sont pas en télétravail, mettons, dans les centres-villes d'affaires, c'est moins de 10-20 qui sont retournés au, euh, dans les bureaux actuellement?
3: Regardons les taux d'occupation. À Montréal, on parle d'à peu près entre 5 et 6, 7 gros maximum. Mm -hmm. euh, cette semaine, dans le cadre d'un reportage, euh, je suis allé euh, au 800 de la bouchetière ouest, Yves, euh, et euh, c'était une scène encore euh, apocalyptique. Mm -hmm. euh, je suis allé faire une entrevue avec le PDG d'IBM. Mm -hmm. Il n'y avait pas un chat sur place. Et là, tu rencontres le PDG d'IBM, tu te dis probablement qu'il a remis son costume cravate. La réponse est non. Il avait... Euh, un T-shirt, une chemise de contact et un jean.
1: Est-ce que Alors, ça, ça va avoir un impact sur euh, l'industrie du textile? Parce que tu sais que, bon, on a quand même, ben, bon, chez Benel, une, il y avait eu une reprise un peu de du textile ici au, au, au Québec. Euh, mais comme tu dis, peut-être qu'une pa une partie des tissus va servir beaucoup avec d'autres types de vêtements, comme, euh, tu sais, le Le, 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 le Man, qui s'en vient avec des, des vêtements ouais. plus... Euh, donc, ouais, peut-être qu'il y a une partie de l'industrie qui va devoir effectivement se, se, se réajuster, mais mettons que la tempête parfaite pour eux est arrivée avec la COVID, puis je pense que ça va prendre quelques tu années. Regardes,
3: tu regardes, Yves, les, les, le comportement d'achat du, du consommateur. Euh, les ventes de haut, donc de chemises, de mm -hmm. T-shirts, euh, ont, ont vraiment augmenté de façon considérable, mais comme tu es en Zoom ou en télétravail ou en Skype, euh, les ventes de, de bas, donc de pantalons, de jeans, de jupes, ont reculé. Donc là, il y aura certainement un rattrapage à faire euh, d'ici quelques, quelques mois lorsque les gens vont retourner au travail et devront rafraîchir leur garde-robe. Mais c'est sûr que ça a un impact sur, euh, sur ces entreprises-là et sur des travailleurs souvent aussi qui sont euh, rémunérés avec de faibles salaires et qui sont mis à pied euh, temporairement. Je, je, je vais te revenir avec l'exemple de Samuel Olson. Avant la pandémie, le gros défi c'était de recruter des tailleurs qui étaient suffisamment formés pour pouvoir confectionner des complets qui allaient être envoyés à l'international. Mm -hmm. Parce que, le, disons, le métier de tailleur est vieillissant et on n'en trouvait plus beaucoup sur le marché. Là, avec la, après la pandémie, ce sera un tout autre défi, parce que ces tailleurs-là ont pris leur retraite, ils étaient âgés avec la pandémie, ils ont choisi de se retirer et Montréal, qui est quand même une plaque tournante avec ces deux entreprises-là en Amérique du Nord, dans la confection de complet euh, risque de la trouver plus difficile en termes de, de main dœuvre qualifiée.
1: Mmh. Hey, Pierre-Olivier, on va continuer à t'écouter à ton émission qui s'appelle « À vos affaires » sur LCN du lundi euh, au vendredi à 18h30 et euh, on espère toujours te, te voir à la fois en chemise, mais aussi en costume trois pièces. <rire> Au <rire> plaisir de te revoir encore à Natum Balado.
3: Mais, mais pas comme le député libéral. Non. <rire> Merci
1: Pierre-Olivier.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves, Daoui Yves Daoui et Michel Girard.
1: La nourriture et le logement constituent deux nécessités de la vie et il semble que les deux coûtent de plus en plus cher de nos jours. Pour discuter de ça, je reçois Sylvain Charlebois, euh, qui est directeur au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Salut Sylvain. Bonjour. Dans ta chronique, tu parles de la, ce qu'on appelle la tempête parfaite. Là. Tu sais, le ouais, coût de la nourriture cool. qui augmente, le logement qui augmente. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où -ce que les gens doivent faire un espèce de compromis entre le logement et la nourriture?
5: Bien, on s'en va là tranquillement. Hein? Ce, qui est, ce qui est un peu unique avec, euh, avec ce qu'on vit actuellement, c'est qu'il y, y a trois éléments importants qui, qui euh, en fait, peuvent faire mal aux consommateurs. D'abord, il y, y a le marché du travail qui n'est pas fort, là, évidemment. Mm. Le marché du travail au Canada il euh, y a 600 000 euh, personnes qui travaillent en moins là, par rapport à il y a un an, donc mm -hmm. c'est quand même pas mal. Euh, aussi, il euh, y, y a le coût des aliments, on, on, on en a parlé souvent. Là. Depuis cinq ans, là, en fait, c'est vraiment le coût, des qui a été, le coût des aliments qui a été perçu comme étant la barrière financière la plus importante pour les consommateurs pour ce qui est de, de, de l'abordabilité des aliments. Là. Mm -hmm. Mais là, cette année, c'est vraiment le coût du logement, euh, les loyers, euh, l'hypothèque, euh, là, là, avec ce qui se passe, là, puis je sais qu'à Montréal, puis partout en, au Québec, là, les, les prix augmentent, et ça préoccupe les gens. Donc, on perçoit pour la première fois depuis plusieurs années, là, le coût du logement comme étant la barrière financière la plus importante là, qui pourrait, justement, affecter l'abordabilité des aliments. Donc, on consacre un pourcentage plus important pour ben, pour s'assurer qu'on a un toit au-dessus de la tête. Là.
1: Ça veut-tu dire, actuellement, c'est-tu c'est quoi la proportion, toi, de, de la part, de mettons, dans un budget d'une famille, la part logement versus la part euh, alimentation? C'est quoi un pourcentage?
3: Ben, en fait,
5: la, la, le point de référence qu'on se donne souvent, c'est 25 du revenu. Euh, c'est à peu près ça, mais moi, j'ai l'impression que ça augmente là partout, partout. Ça, c'est historiquement, c'est 25 Pour ce qui est de la, la nourriture, là, on parle de... 13-14% et les deux, ces deux éléments-là augmentent en pourcentage donc les gens vont devoir et puis là, ce qui n'aide ce qui, ce qui pas c'est est les salaires, les salaires ne augmentent pas tant que ça là. donc euh, on voit vraiment là, on parle d'un 4-5% pour, pour ce qui est des aliments, un 4-5% pour ce qui est du logement alors tout ça là, fait en sorte que ça fait euh, les budgets famili euh, en fait les budgets là, pour ce qui est des familles là, euh, ça se resserre là.
1: Hum. Euh, tu sais que récemment, euh, ben, je t'en parle dans, dans ta chronique, le gouvernement euh, euh, Trudeau a commandé une étude là, qui touche là, ce qu'on appelle le revenu minimum garanti, qui ferait en sorte que euh, tu aurais des gens qui auraient un revenu euh, qui leur permettrait de, 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 de vivre décemment. Euh, Est-ce que tu trouves c'est une bonne idée, ça?
5: C'est une idée qui mérite une étude, effectivement. Le problème avec le revenu minimum, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. C'est quand même une mesure assez importante crédible pour certains euh, dans certains pays, mais comment, comment tout ça pourrait fonctionner au Québec, au Canada? C et je sais qu'en Ontario, il y a eu des projets pilotes qui avaient démarré, mais ça a été cancellé par le gouvernement Ford. Là. Mm -hmm. Moi, j'irais par des projets pilotes voir comment ça fonctionne. Euh, Est-ce que le marché du travail, euh, en fait, bénéficie d'un minimum d'un revenu minimum garanti? Mais on est rendu là, là vraiment. Là. Le marché du travail, il n'est pas à 100 euh, les coûts augmentent. Euh, le contexte macroéconomique, en fait, se prête à, à une étude par rapport à ça. Mmh.
1: Ben, en fait, l'étude, il l'a commandée, puis c'était le directeur ouais. de, de budgétaire, là, et il expliquait qu'un revenu minimum garanti au Québec, là, ça diminuerait euh, de 60 le taux de pauvreté. Donc, euh, des gens moins pauvres, bien évidemment, ça veut dire que probablement qu'ils vont s'alimenter puis se loger euh, peut-être mieux facilement, mais il y en demain, pas moins que Écoute ouais. le prix des logements à Montréal est rendu euh, astronomique euh, comme tu oh expliques ouais. les prix des aliments bon tu sais on dit que l'inflation est à un cuck, mais la réalité c'est que beaucoup de catégories tu sais l'essence là est à récemment est à 1.40 euh, dans ouais. certaines villes. Euh, les prix des aliments, ben, regardes, euh, ben, tu, tu les connais, le prix du bœuf, le prix du poulet, euh, ouais. beaucoup d'aliments euh, et de fruits et des légumes sont en hausse. Mettons que ce n'est pas, euh, pas facile quand les salaires ne pas. pas.
5: Ah non, absolument. Il faut donner une chance aux gens qui, euh, vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont profité hein, durant la pandémie qui vont très bien, hein, euh, qui ont toujours un emploi, ils ont hum. la santé et tout, mais il y a beaucoup de monde qui ont été affectés. Euh, financièrement, euh, mentalement, physiquement par, par la COVID. Alors, il faut penser, faut penser à eux. Puis le, le revenu minimum garanti, ben, c'est un, un... En fait, je, je pense que c'est une solution qui, qui mérite une attention particulière. Les études qui ont été effectuées, c'est des études théoriques, il faut se le rappeler.
1: <rire> mm, oui, ben oui.
5: C'est comme, comme clamer un, un salaire minimum à 20 euh, le, le, le NDP, c'est ce qu'il préconise. À 20$, c'est correct. Là. Mm. Par contre, euh, si vous parlez à des entrepreneurs, ils n'engageront jamais personne si ça coûte 20$ de l'heure. Mm. C'est ça qui est le problème. Mm. Donc, il faut tester, à mon avis, le concept. Et puis ça fonctionne. Ben, Allons-y.
1: Est-ce que les gens, de plus en plus, compte tenu effectivement que la tempête parfaite, hausse des, des loyers ou de l'habitation, hausse des prix des aliments, vont se tourner de plus en plus vers euh, ce qu'on appelle les détaillants d'épicerie à rabais. Là. Euh, parce qu'il y en a euh, de plus en plus. Est-ce que, euh, ah, ouais. est que ça, ça va devenir... Euh, mettons, là, je prends n'importe qui, là, va, mm -hmm. un, un industriel dans ce secteur-là va dire, ben, maintenant, là, je vais penser à ouvrir des chaînes avec des marques qui vont être arabais.
5: Ben, écoute, euh, je regarde, là, depuis six mois, mm -hmm. il, y a eu au, il y a eu au moins 20 magasins au Canada qui ont été convertis en magasins arabais au Canada. Mm -hmm. là. 20 non, 20, 20 magasins. 20 magasins, excusez-moi. Euh, oui, La Blase en a converti deux. Sobase, c'est des fresh co. Là. Euh, pour euh, pour Blase c'est le no-frills. Puis moi, je, moi je m'attends à ce qu'il y en ait encore plus. Là. Simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont, qui vont être à la recherche, euh, vont, vont chasser des aubaines le plus possible. Mm -hmm. ouais. euh,
1: ta prochaine évaluation des prix euh, de l'alimentation, tout ça, euh, ça arrive quand normalement?
5: C'est au mois de décembre, euh, donc ça fait quatre mois qu'on a euh, présenté euh, nos prévisions pour 2021, mm -hmm. euh, on s'attendait à une hausse d'au moins 4% pour le Québec, là, et euh, d'après ce qui se passe actuellement, là, on est extrêmement confortable avec nos prévisions d'il y a quatre mois, mm -hmm. toujours. Mm -hmm. ouais.
1: Bon ben Sylvain euh, Charlebois, qui est vraiment le spécialiste de l'agroalimentaire euh, au Québec euh, et au Canada. Donc, euh, merci Sylvain et euh, au plaisir de se reparler à notre émission euh, Mênez-vous vos affaires euh, dans un autre balado.
0: Cube Radio.